2: 48 sobre las 5, Alberto Iturralde. Buenas tardes desde díasdebolsa.com. ¿Qué tal todo?
0: Muy buenas tardes. Todo fenomenal.
2: Sí. Este fin de semana vi Superman. Y me acordé de usted. No lo pude evitar. Hombre. <risa> con Lex Luthor. Con Lex Luthor por ahí. Y, y me he acordado también de usted cuando he visto el último. Descu... No lo puedo evitar, ¿eh? Eh, el último descubrimiento que haya anunciado Repsol en Siberia, porque digo seguro que llega don Alberto y ya dice peligro, peligro. Si Repsol anuncia no, a ver, yo le digo en broma, sí. es que no quiero que la empresa se enfade con nosotros ni mucho menos, pero, pero claro, ya, 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 ya sé cuáles eh, algunas de sus explicaciones en ocasiones, como hay anuncio por parte de la compañía, eh, se enciende el piloto de, de, atención, cuidado, peligro, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que hay que, hay que diferenciar mucho. Ahora con Repsol, si estamos especulando en el corto plazo, porque eh, es muy importante tener en cuenta que puede ser, bueno, desde luego que un pozo de petróleo, eh, la noticia nos la van a dar cuando interesa. Este pozo puede haber sido descubierto tranquilamente hace dos, tres años, pero el Consejo Directivo de, de Repsol paraliza la noticia hasta que convenga. Ahora bien, para quienes bueno, en el corto plazo, es decir, para quien nos sigue de semana en semana, eso en principio no debe ser mala noticia, porque no nos debe extrañar incluso que Repsol quiera todavía, antes de dar un recorte fuerte a la baja, todavía superar esos máximos que hemos comentado estas semanas en la zona 19.80, que estarían ahora mismo. Entonces, para el corto plazo no es mala noticia, pero para el medio-largo plazo sí, porque lo normal es que aunque tengamos más rebote en la dirección que está haciendo el Repsol durante estas semanas, es decir, eh, subiendo con fuerza, ya nos están diciendo claro que durante, durante estos meses tienen probablemente intención de ir haciendo un techo al calor de esas noticias que ya van goteando desde dentro, de descubrimientos que, lógicamente, han realizado ya hace tiempo, pero que ahora nos están contando. Con lo cual, quien quiera especular en el largo plazo en Epson, no debe estar demasiado pendiente del valor, pero quien quiera aprovechar más subidas... Todavía está tranquilamente a tiempo porque, de hecho, desde la propia casa las están, en cierto modo, calentando para ir colocando ellos también títulos.
2: Eh, BBVA y Santander, sí que me gustaría que nos hiciera un análisis paralelo de ambos bancos, de ambos precios. ¿Podemos, antes de ir con, la, con las preguntas de la audiencia, que tenemos muchas llamadas, Alberto?
0: Muy bien, muy bien. Vamos con, si, eh, ¿Quieres antes de los bancos?
2: Sí, podemos ir con los bancos primero. Santander sí. y BBVA. Sí.
0: Sí, el, el Santander y el BBV tienen un problema. Yo Esta semana se ha comentado que esos dos valores eh, tienden a turnarse con otros dentro del movimiento del IBEX, de los grandes del IBEX. Y comentaba que seguramente esta semana, esta semana se le tocaría más a Telefónica, porque tanto el BBV como el Santander han llegado a zonas importantísimas. O sea que el BBV, durante el mes de enero de 2010, hacía unos máximos importantísimos justo en la zona 10 euros. Bueno, pues esa zona 10 euros es la que ha frenado la subida de este banco durante estas semanas y lo ha hecho con fuerza así es que ahora mismo no es seguramente tanto el BBV como el Santander porque el Santander, esa zona que comentamos con respecto al BBV en el Santander se encuentra justo en los máximos históricos que hemos venido comentando estas semanas del 2007 que es justo la zona entre 790 y 815 no ha llegado hasta la zona 815 pero ya la zona 790 ha empezado a funcionar como resistencia, así es que Ahora mismo no es quizás el momento de los bancos, para quienes peculan de corto plazo, porque uh-huh. cuando estos bancos llegan a zonas tan importantes de resistencia, lo normal es que estén haciendo lo que estamos viendo durante estos días. Es decir, moverse más laterales, con un poquito más de volatilidad, es decir, con un poquito más de nerviosismo con respecto a las subidas de semanas atrás... Y no merece la pena enredarnos demasiado con esos valores cuando seguramente el trabajo ya lo han hecho. En ambos, en el caso del Santander, el stock tiene que estar en 7,70. Y si estamos especulando en el BBV, nuestro stop, nuestro stop debe estar ahora mismo justo en los 9,40.
2: Vale. Mercado, IBEX, eh, DAX, antes de ir con, con José de Madrid, que es la primera llamada que tenemos al otro lado del teléfono. Eh, Alberto.
0: El el DAX está tremendamente volátil, mucho más que el IBEX. De hecho, al IBEX lo más normal es que le toque hacer movimientos laterales con seguramente nuevos máximos en zonas de 11.200. Hemos comentado todas estas semanas también que eh, seguramente si recorta, lo lógico es que la zona 10.900 aguante porque es una zona de soporte muy importante. De manera que al IBEX seguramente le va a tocar tranquilidad. Está muy tranquilito durante estos días. No así el DAX. El DAX había funcionado especialmente mejor que muchos índices europeos durante estas semanas. Y, de hecho, la zona 10.000, justo la zona 10.025 en el contado, está siendo una resistencia fortísima. Así es que mucho ojo, porque al DAX lo más normal es que le toque más volatilidad, más nerviosismo. El soporte inmediato más importante está justo en la zona 9.860 y ahí sí, en ese punto sí nos podemos plantear especular en el lado largo en el corto plazo, pero ojo porque lo normal es que ahora mismo al las le toque muchísimo más nerviosismo comparado con el IBEX.
2: A ver, vamos con las consultas. Tenemos muchas y le vamos a pedir, por supuesto, algún nombre, algún título que, que, bueno, pues que usted considere que pueda ser una buena oportunidad, alguna operativa que podamos realizar en el corto plazo. José de Madrid, cuéntenos. <todos>
1: Hola, eh, buenas tardes, pues yo cuando me habéis llamado por teléfono estaba oyendo por internet a David Galán, que Mm lleváis un retardo de de momento por internet de por lo menos
2: 10 minutos. ¿10 minutos vamos de retardo por eh, internet? Sí, ¿sí? No,
1: no, 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 depende también del dispositivo, ¿eh?
0: es uh-huh. decir, yo le digo porque yo tengo, estoy conectado también vía internet con Capital Radio, y el, el retardo es mínimo, es decir, sí. quizás tenga que ver más con, con igual, pues que en ese momento con la configuración de su sí. dispositivo más ¿Sí? que con la situación real. Sí, yo
2: también le digo que yo también escucho en casa Capital pues Radio por internet lo, y lo escucho lo prácticamente mirá, en tiempo, ¿no? yo,
1: estoy, uh-huh. yo estoy en tiempo real en la bolsa uh-huh. y a mí los datos me vienen correctamente, y si no me llega sí. la
0: información con 100 megas que tengo, pues ya sí. apá y vámonos. Sí. Bueno, pero a veces tiene que ver simplemente con que igual hay que reiniciar o volver a encender, sí. es, es puntual. Sí.
1: Bueno, Dígan, eh, mira, mi, mi pregunta es la siguiente. Sí. Yo eh, estoy vendido desde el vencimiento en el futuro del gas al 10, sí. mil, 10.040. Sí. Y en el IBEX, como hizo un gap, sí. bueno, pues... Fue un en el, en el futuro del IBES, hizo un gap y bueno, tengo el stop por ese gap. Entonces, mi pregunta al señor Iturralde es: si el eh, SP corrige hasta el 1020, puede que el DAS corrija hasta cerrar ese gap que tiene el contado en 9820? Esa es mi pregunta. Uh-huh.
2: Eh, Alberto le va a responder, Patricia, no, no cuelgues a José, porque si tiene retardo en Internet... Pues para está. que eh, Claro, claro, ya lo entendía yo por qué lo decía. Gracias. No se preocupe, Patricia, deja a José al teléfono para que escuche la respuesta y no tenga este efecto retardo en Internet, tenga 100 megas o tenga 20 megas. No, usted no se preocupe, José, que, que le va a responder don Alberto y le escucha por el teléfono. Muchas gracias. Alberto, adelante.
0: Sí, el, el, el DAX, lo normal es que esa posición en el lado corto, hombre, lo normal es que debamos asumir eh, el recorte en el futuro deba llevarle hasta la zona 9.870. Si se fija, en el caso del DAX, eh, esos son los mínimos que marcaban el futuro el día, el día 4 de junio, que es muy importante ese mínimo, y ahí es donde debe aguantar. Ahora bien, si nos planteamos un posible recorte del SP antes, bueno, hay que tener en cuenta que el SP está muy fuerte durante estos días. De hecho, eh, hoy también estaba marcando nuevos, nuevos máximos, y a la hora de recortar, lo normal es que lo pueda hacer, si es que lo quiere hacer hasta la zona mil novecientos cincuenta, si él recuerda estos meses cuando hemos hablado del SP comentábamos que esa zona 1950 era zona de objetivo alcista bueno pues ahí sirvió de resistencia inicial y una vez superada como ha hecho durante estas sesiones a superar, superar esa zona 1950, ese tiene que ser el punto de soporte con lo cual yo más bien creo que el SP si recorta debe hacerlo, un, ahora mismo sería un medio punto porcentual esa zona 1950 y sí, podría corresponderse con el futuro en los 9860
2: le pregunta Manuel a través de oyentes.capitalradio.es. Estoy planteándome la entrada en Amadeus y me gustaría que el señor Iturralde me dijese si es buen momento para entrar o conviene esperar el precio un poco más abajo. Gracias y un saludo.
0: Amadeus está funcionando más débil que el resto del mercado durante estas semanas. Tiene cierta lógica, porque es un valor que ha funcionado mucho mejor cuando el IBEX andaba más lateral. Ahora bien, el recorte que ha hecho, lo ha hecho hasta una zona de soporte muy importante. Y es que ese mínimo que ha tocado hoy, justo en la zona 30,20, es un soporte claro. Si alguien quiere especular en Amadeus, debe tener claro ese stop. Justo en los 30,20, un poquito por debajo, 30,15. Un cierre de sesión ahí nos podría hacer aplicar stop. Pero es un valor que... eh, eh, Sucede un poquito lo que he comentado estos meses con respecto a valores también en tendencia alcista. Por ejemplo, hl, ¿no? Que son precios que, si entramos en ellos como su tendencia de largo plazo es alcista. Debemos estar tranquilos, pero con poca carga del, eh, de nuestro capital dentro, para que no nos desesperen. El OH en esas semanas se ha funcionado especialmente bien, Amadeus todo lo contrario, pero si entramos en Amadeus, justo en una zona de soporte como ha sucedido en los mínimos que ha tocado hoy, debemos hacerlo también con esa tranquilidad y poco capital para que no nos aburra. Eh,
2: Valencia, Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo? Bien, bien, ahí sí. trabajando. Ah, bueno, por eso es bueno. Además. Muy bien. Díganos. Bueno, en primer...
1: Sí, en primer lugar, felicitaros por el programa, siempre me atendéis muy bien. Y, y preguntarle a, a su superiturante ¿eh? si sí, eh, estoy dentro de FCC y la mesa. ¿Sí? sí. Sí, para saber ¿Qué me aconsejas si mantener. Ya.
2: Yeah. Cuando entró no se, no se estableció una estrategia, ¿no?, con los títulos.
1: No, no. Ya. No, bueno. no tengo estrategia. Bueno, pues a ver
2: qué le dice entonces don Alberto, ¿de acuerdo? ¿Que nos va escuchando en la radio del coche, Carlos? Sí, ah. sí, sí. Bueno, estupendo. Pues le va le va a escuchar por la radio la, la respuesta de don Alberto, ¿de acuerdo? Sí. Con FCC y con Gamesa, ¿vale? Gracias. A usted por llamar. Un saludo. Adiós. Don Alberto, adelante, todo suyo.
0: En el caso de fomento... Eh, hemos comentado en muchas ocasiones un suceso que se producía, eh, yo creo que allá por diciembre de 2013, y es que nos anunciaban la entrada de Bill Gates en el accionariado en un punto cercano a la zona 1460, 1465 creo que concretamente nos decían. Eso lo que significa es que en el tiempo probablemente el precio descienda de esa zona. Así es que, ojo, porque fomento todos los rebotes que está haciendo durante estos meses, es decir, inicialmente con la noticia de la entrada de Bill J se aprovechó para calentar el valor con relativa fuerza durante 15 días y luego dejar a mucha gente enganchada en zonas incluso superiores a 21, bueno, pues hemos vuelto, que ha retornado a la baja. Hemos, hemos visto que ha retornado a la baja hasta la zona 14,60 y ahora ha vuelto a hacer un rebote. Yo personalmente creo que es buena opción para plantearse salidas porque fomento ha cenado donde debía. Y es que justo los máximos que ha marcado durante estos días en los 18.50 es una zona de resistencia. Ahora bien, él comentaba que no tenía inicialmente una estrategia. Bueno, pues si está dentro de fomento y está obteniendo cierto beneficio, tiene clarísimo, tiene clarísima una zona de soporte cercana, que es justo los 17,75. Cerrando hoy como cierra, en 17,95, uh-huh. tiene un 1% de ya todavía pendiente, en el sentido de decir, bueno, podemos darle ese margen hasta la zona 17,75. Y si por el contrario viera que durante estos días vuelve a esa zona de nuevo, a esa zona 18,50 que hemos marcado como resistencia, también es zona de salida. Así es que el stop. 17.75 y el objetivo alcista 18.50. Vale. El caso de la mesa es un poquito, en cierto modo es un, es un valor excesivo, siempre lo ha sido pero durante estos días está haciendo un recorte que tiene seguramente un objetivo bajista en la zona 8.90 eh, está ahora mismo en 9.09 y seguramente va a hacer ese recorte porque ahí tiene un hueco muy importante que dejaba justo el día 17 de junio, así es que en principio, yo es un valor en el que de manera inmediata no estaría, no estaría ahora mismo en la mesa si él está adentro, pues puede plantearse mañana que si marca por debajo de los mínimos que ha hecho hoy, es decir, por debajo de la zona seis, plantearse una salida porque seguramente el objetivo de esa caída ronde la zona 8,90. En esa zona 8,90 sí que se podía plantear una reentrada, porque es una zona de soporte relativamente importante, pero tal y como está ahora mismo Gamesa, seguramente su movimiento inmediato sea el de recortar más, un 2% mínimo.
2: Voy a pedirle enseguida un análisis de Daydream, si, si nos lo puede hacer. Antes, a través de eh, arroba capital radio B, a través de, de Twitter, eh, Arnau le pide, eh, para usted, para Super BME y Corporación Alba, eh, feliz verbena para los que puedan, ah, entiendo que es por la noche de San Juan, Por pues cierto, cierto, quien pueda saltar la hoguera, que la salte y que pida un deseo. a ver bolsas y mercados, eh, don Alberto.
0: Bueno, bolsas y mercados es uno de los valores alcistas, pero en este caso es explosivo. así como hay precios, he comentado muchas veces el caso de pues, amadeus Eurofoods, OHL, son valores en tendencia alcista, pero más tranquilos, este es explosivo. Significa que sí, eh, efectivamente, en los últimos meses ha tenido un exceso alcista enorme. Ha tenido una subida muy rápida desde la zona con 28,30 hasta marcar unos máximos en 36%. Pero eso significa también esa velocidad en la subida que a la hora de estar dentro de este valor debemos asumir stops demasiado amplios. Ahora mismo, si estamos en bolsas y mercados, eh, tenemos un stop muy cerquita. Hasta ahora mismo en 34, hoy cierra en 34,27. Bueno, pues el stop debe estar justo en los mínimos que ha marcado durante estas sesiones, justo en la zona 33,80. ¿Por qué? Por debajo de esos 33,80, lo normal es que tienda a recortar más hasta su zona de soporte más importante cercana, que es justo los 32,40. Así es que ese 33,80 es el stop. Y mientras tanto se puede seguir dentro. Corporación Alba
2: es diferente. Dime, dime, Laura. Sí, 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 no, Corporación Alba la estaba buscando. Usted diga, usted diga, que yo lo escucho. Eh, este valor... Eh, 47,21, perdón. Sí,
0: y de hecho, fíjate, si abrimos un gráfico de muy largo plazo, es decir, el histórico completo del valor, veremos que se está dirigiendo con una velocidad enorme hasta los máximos históricos, que están justo 50 céntimos por encima del cierre del estado, justo en 47,70. Y lo está haciendo con mucha velocidad. Tiene toda la pinta este precio de romper al alfa sus máximos históricos justo en esos 47,70. Tampoco es un valor que haya estado demasiado de moda, con lo cual tenemos ingredientes más que, eh, bajo mi criterio, más que positivos para tener este valor en cartera, porque eso sí, lo que tenemos que asumir es un stop justo si entramos justo en la zona 44. Parece muy amplio ¿eh, el stop, pero el objetivo alcista que debería alcanzar Corporación Alba si efectivamente rompe al alfa esa zona 47,70, debe rondar eh, inicialmente, seguramente va a frenar en con 15, pero no nos debe extrañar que si efectivamente retoma esa, esa tendencia alcista, alcance zonas de hasta 55 euros. Esto no se puede decir estando el valor en 47,20, porque es un recorrido larguísimo, es, es muy amplio, pero quien quiera especular con muy poco capital en un valor que puede tomar una tendencia alcista de nuevo, como es Corporación Alba, ese sería... ...el objetivo al 55... ...y el stop, sí. inexcusable, ¿eh? en la zona 44...
2: Eh, ...qué alegría saludar a Alicante... ...saludar a Julio, buenas tardes Julio...
1: ...hola, buenas tardes Laura... ...díganos... ...pues mire, quería consultarle a Alberto... ...si... ...a red eléctrica... ...entré sí. en una primera... ...en, en una primera sí. sesión... ...en 64... ...porque se me escapó la primera subida... ...que estaba en torno a los 62... ...y bueno, pues aproveché la segunda en 64... Como vi que sí que la tendencia alcista pues parecía bastante clara, volví a entrar en 65-65. Entonces, pues ahora mismo no sé si está en un momento de esto de si para arriba o para abajo. Yo pienso que, que puede llegar hasta los 68, pero ahí estoy. Entonces, pues me gustaría saber un poco la visión de, de don Alberto de a ver si estamos en lo cierto. Uh-huh. Gracias.
2: De acuerdo. Muchísimas gracias, Julio. Saludos. Igualmente. Hasta luego. Alberto.
0: La tendencia alcista de, de red eléctrica es clarísima y de hecho está fenomenal hablar de especular en un valor, aunque en un momento determinado quizás no entremos en el punto, en el mejor punto, el hacerlo en un valor en tendencia alcista en cierto modo es un seguro de vida. Ahora bien, el objetivo alcista primero en este movimiento de red eléctrica ronda los 67,15 y con cierta precisión. Ya lo verá cuando llegue hasta ahí cómo empieza a dar más problemas de los que ha hecho de los que ha ido dando. Durante estas semanas, así es que yo en principio, aunque una tendencia alcista, en cierto modo tiene ese punto enigmático de decir bueno, puede continuar eh, de alguna manera eh, indefinida, sí es cierto que lo normal en red eléctrica es que a partir de la zona sesenta y con quince sesenta con veinte toda esa zona empieza a dar bastantes más problemas. Yo si la estuviera a partir de ahí empezaría ya a liquidar y mientras tanto si quiere un stop de muy corto plazo, que tiene una zona clarísima de soporte ahora mismo, los 64,90 es una zona clarísima. Quien quiera incluso una, una, una operación a iniciar mañana, esta puede ser la de red eléctrica. El stop en 64,90 y el objetivo alcista es en 67,15. Eh,
2: ¿Alguna otra cosa que le guste en el mercado? Por ejemplo, Roberto sí. le pregunta por Grifols para salir y dos valores alemanes para entrar. Bueno, Roberto ya, ya pedía valores alemanes el viernes y hoy insiste en que quiere valores alemanes.
0: Bueno, el caso de Grifols, eh, eh, bueno, tiene un problema eh, que hemos comentado en muchas ocasiones con respecto a este precio, y es que su tendencia es alcista, pero el problema que tiene es que Grifols, con esa volatilidad, porque es un valor tremendamente nervioso, a la hora de especular con él debemos asumir stocks amplísimos. Yo ahora mismo, si tuviera que especular en Grifols, más bien lo haría, es decir, entraría en zonas de 39,70, que tiene ahí una zona de soporte relativamente clara, con un objetivo alcista en los 42,50. Pero esperaría antes un recorte, porque es un precio eh, muy, trai- muy traidor. De manera que esa zona 39,70 me serviría de entrada, y si él está dentro le puede servir llegado el caso de stop. Eh, a la hora de mirar valores extranjeros. Eh, uh-huh. Estas semanas hemos ido comentando valores que habían funcionado en el pasado muy bien y que demuestran tendencias alcistas también muy sanas. Uno de ellos es Bayer. Yo sigo insistiendo en que, bueno, los precios que están funcionando bien deben ser aquellos en los que confiemos. Son tendencias alcistas muy claras. Y este está incluso durante estos días recortando un poquito, bueno, pues nos está dando una oportunidad... A la hora de especular, de, pues, pues de entrar en zonas de soporte. Pues el 101,50 es una primera zona de soporte muy clara. Hoy Bayer está en 103,25. Con lo cual, bueno, pues si vemos un poquito más de recorte durante estos días, que no nos debe extrañar, tal como anda el DAC no debe extrañar vale. un, re, un recorte en, el, en Bayer, esa sería una zona de entrada muy clara, 101,50.
2: Vale, y salida y anulamos la estrategia en Bayer, ¿en qué supuesto, Alberto? Por si acaso? Eh,
0: seguramente, yo sé que estoy convencido de que eh, Bayer, eh, eh, en esa zona... Eh, colocando un stop, hemos entrado, estamos hablando de entrar en 101,50. El stop sí. tiene que estar en 99,70. Y el siguiente objetivo alcista en Bayer debe rondar la siguiente zona de resistencia importante en los 112,25, que sería, si efectivamente esta estrategia va bien, la continuidad o el siguiente objetivo alcista dentro de su gran tendencia alcista.
2: Eh, tenemos a Concepción de Alicante al otro lado del teléfono. Concepción, buenas tardes. Buenas tardes. Díganos. Eh, colonial, para entrar, Colonial, Escentis y de oleo, y Evios Energy. ¿De esas cuáles? A ver, Colonial, Ecentis, de oleo, y Evios Evios Energy. De acuerdo, Concepción, muchas gracias. Bueno, no sé por qué estas, Polonia Energy... ¿Porque le habrán hablado ¿Son de valores, o por qué? A ver, Alberto.
0: Son, son valores, yo no suelo llamar valores ludopáticos, porque son precios que, cotizando en niveles aparentemente bajos, tienen, eh, digo bajos comparado con lo que han ya, hecho que en el que engan, pasado. Que
2: enganchan, ¿no?
0: Claro, enganchan y además es que un céntimo parece que nos está dando ya beneficio para las comisiones. Salvo a Dios que es el valor de, los, de todos los que ha citado, pues un poquito el que menos niveles relativamente del céntimo está cotizando, pero Eurios es un valor muy volátil, así es que eh, es, del, bueno, es, es un valor de un volumen bajísimo, estamos hablando de que está cotizando en 3,30, pero negocia, eh, pues estamos hablando de 150.000 o 100.000 euros al día, como mucho y en el caso de Bios, si lo vamos a hacer si vamos a entrar tiene que estar el stop justo en tres cero cinco porque haya frenado caídas durante estas semanas ha hecho un movimiento lateral justo con esa parte inferior tres con cero cinco estar el stop y el objetivo alcista si entramos justo en tres con sesenta los demás tienen una algún un atractivo y es esa volatilidad en el caso de centis es terrible la subida que ha hecho durante estos días digo terrible porque es rapidísima y seguramente va a dejar muchos enganchados Así es que, en Ecentis, si entramos, el stop tiene que estar clarísimo en los 0,98 Está cerrando en 1,05, así es que fíjate qué stop más amplio Y el objetivo alcista en Ecentis en 1,19 Pero es un valor en el que yo yo eh, no entraría Simplemente, como nos lo ha citado ella, le estábamos dando la opción El caso de Neolio, nunca, muy lateral, aburridísima, en 0,41 Y... Y el de inmobiliaria de por otro tanto lo mismo, también está muy aburrida, muy lateral, y yo, en principio, no la tocaría bajo ningún concepto. Sentis solamente sería de las que has citado, aparte de Ebios, la que se puede tocar, pero con muy poca parte del capital y con mucho peligro. ¿Te importa, Laura, que comentamos lo de Edrins ahora? Encab... No, no, me
2: encanta. Bueno, a ver. Australia y España 0-0. Es decir, no merece la pena que pongan el partido, quédense escuchando la radio, miren el partido, pero con la radio de fondo. Eso por un lado. Por otro lado, a ver, eh, eDreams salió a bolsa por encima de los 10 euros. Eh, La caída eh, acumula tres días de fuertes recortes, una compañía que contrata viajes por Internet, eh, se han rebajado las expectativas de resultados para lo que resta de ejercicio, para contextualizar eh, el comportamiento de la empresa. Vamos enseguida a rescatar las palabras de un analista fundamental, hablando de de la empresa, pero primero, usted, desde el punto de vista técnico, el precio, con la breve historia bursátil que tiene, ¿qué dice?
0: Bueno, yo pediría también que se rescataran mis palabras sí. con respecto a esa salida a bolsa. Y es que suelo explicar mucha, en muchas ocasiones, y, y lo hemos hablado tú muchas veces, que cuando una salida a bolsa se produce en un buen momento del mercado, es decir, cuando el mercado ha subido mucho y tenemos muy buenas sensaciones... En realidad, esa salida a bolsa tiene todas las papeletas de ser una oportunidad fenomenal para que el dueño de la empresa coloque la empresa en manos de pequeños inversores para luego empujarla a la baja. Es decir, hacer un gran negocio a costa de esos pequeños inversores. De salía a cotizar en el mercado en niveles, fíjate, la apertura se producía el día 8 no, de,
2: de oleo, abril. De no, iDreams. Perdón, iDreams, perdona. Bueno. No, es que con De el... Olio tenemos otra película. A mí me escriben todos los días por Twitter los minoritarios porque van sumando acciones porque están en contra de la oferta de CVC. Y un día tuvimos aquí un encontronazo muy agradable, ¿eh? por cierto, con los minoritarios, ¿no? Por lo que ellos dicen, por CVC, hablando un poco de la compañía. Entonces, para que no haya confusión. Una cosa, una cosa de óleo, otra E-Dreams. Y efectivamente, usted sí. decía 8 de abril, ¿verdad? Sí,
0: el 8 de abril a ver. E-Dreams eh, sale a cotizar en la zona diez con veinte. ¿Qué es lo que pasa? En ese momento, el mercado en general da unas sensaciones fenomenales, lo cual hace que la salida a la salida bolsa seguramente haya sido todo un éxito. Durante semanas, este valor, estamos hablando de que hasta el jueves pasado, que estuvo cotizando en esas zonas diez con veinte llegó a marcar durante esas, esas últimas semanas, hasta el jueves pasado no había habido aparentemente nada negativo, solamente un movimiento lateral en el que quien vende la compañía en bolsa aprovecha para colocar títulos. ¿Qué es lo que pasa? que el descuelga se tiene que producir muy rápido para que esa gente no tenga tiempo de reacción. Si tiramos de hemeroteca en en conversaciones como hemos tenido tú y yo, verás como esa estrategia en concreto que utilizan los núcleos duros de las empresas para hacer negocio a costa de los pequeños inversores es muy habitual. Así es que lo normal es que todas las zonas que hemos ido viendo durante estos meses en Edream esto es la teoría ¿no? de la
2: conspiración Alberto no
0: no la teoría lógica es decir el dinero siempre cambia de manos no 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 aparece ni desaparece los únicos que crean el dinero son las reservas federales y los y los bancos centrales europeos no más es decir el resto en el mercado el dinero cambia siempre de manos eso significa que cuando vamos a una UPV cuando acudimos a una UPV estamos comprando lo que alguien nos vende con lo cual Claro, en el momento en el que nos venden algo, en un momento bueno de mercado, es porque ese alguien va a encontrar compradores. Y una vez que encuentra los compradores, el gran negocio lo ha hecho si consigue empujar el título a la baja para recomprar a esos pequeños inversores los títulos mucho más baratos. Pero mire, estoy, Esas... estoy,
2: estoy, estoy mirando aquí, por ejemplo, hace más de un mes, 14 de mayo, Deutsche Bank inicia la cobertura de eDreams con un precio objetivo de 10,5 euros. y medio. Es que claro, la tenemos a la mitad, ¿eh? Es que es eso,
0: es que cuando, cuando un banco, cuando eso lo también lo hemos hablado muchas veces, Laura, cuando una agencia, cuando un banco quiere vender títulos, ¿qué es lo que dice? Ostras, necesito compradores, y para conseguir compradores le doy un precio objetivo de 200, porque que necesito que me las compren. Claro, si mirásemos, si mirásemos quién vende más, veríamos que los que estaban recomendando comprar no andan muy lejos.
2: A ver, sitio so General le baja el precio objetivo, pero bajándoselo se lo dejaba en 11%. ¿No? para que nos hagamos una idea. Y esto fue, uf, estoy mismo. Bajándole el precio objetivo se lo deja... En 11, 10 No, a 10 eh, sí. die- no, desde 11.30. A, claro. Sí, claro, claro, sí, está ahora mismo en
0: 5.75, claro,
2: sí, sí. Alberto, ¿podemos estar más tiempo o ya nos dejan? A ver, digamos usted. No, tengo que,
0: tengo, que, tengo que dejarlo.
2: qué pena! Que siga una próxima semana porque además tenemos muchas preguntas y muchas consultas por aquí. Albert Iturral de Super Iturral de 15 sobre las 6, que es un placer charlar con usted. Gracias. Hoy qué productivo ha sido, ¿eh? Me ha encantado. Muchas gracias. Feliz semana, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.